0: 해청자 여러분 안녕하세요. 2023년 3월 11일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 잠자는 우리의 영혼을 깨우시는 주님의 음성을 듣고 잠에서 깨어나신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 저는 최근 요한 복음을 다시 공부하고 있는데요. 지난 10여 년간 대여섯 번 공부를 했는데도 다시 볼 때마다 새로운 것들을 보게 되며 하나님의 말씀의 깊이는 과연 얼마나 깊을까 감히 상상할 수 없음을 새삼 느끼게 됩니다. 최근에 공부하다 느낀 점 중에 여러분과 꼭 나누고 싶은 내용이 있어서 오늘 좀 나누려고 합니다. 바로 성전에 관한 것인데요. 여러분은 성전하면 무엇이 떠오르십니까? 이스라엘 백성들이 광야에서 만들었던 성막이 생각나는 분들도 계실 테고요. 솔로몬이 지은 성전이 생각나는 분도 계실 것입니다. 또 신약시대에는 우리가 성전이다 하는 분들도 계실 것이고 교회가 성전이다 하는 분도 계시죠. 그래서 교회를 지으면서 성전을 짓는다고 하는 분들도 많이 계십니다. 그 근데 성전을 생각하며 우리가, 아니, 저 자신이 잊고 있었던 한 가지 중요한 것을 다시 생각하게 되었는데요. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. a m e 만일 제가 여러분께 성전은 무엇하는 곳입니까? 라고 질문을 한다면 여러분들은 뭐라고 답을 하시겠습니까? 의외로 많은 분들이 성전은 제사를 지내는 곳입니다. 성전은 예배하는 곳입니다. 라고 답을 하십니다. 분명 맞는 말씀입니다. 성전에서 제사를 지내고요. 성전에서 예배를 드리죠. 그런데 왜 제사를 지낼까요? 왜 제사를 지내는지 혹시 생각해 보셨습니까? 어쩌면 우리는 그 질문에 우리의 죄를 사함받기 위해 제사를 지냅니다. 라고 답할지도 모릅니다. 그렇다면 왜 죄사함을 받아야 합니까? 라고 다시 질문한다면 뭐라고 답하시겠습니까? 혹시 죄사함 받아야 지옥 가지 않고 천국 가니까요? 라고 답하시겠습니까? 그렇다면 천국은 왜 갈까요? 지옥 가기 싫어서 가시겠습니까? 만일 그렇다면 그것은 본질을 놓친 것입니다. 우리가 성전에 가는 이유도 성전에서 제사를 지내는 이유도 제사를 지내서 죄사함을 받아야 하는 이유도 죄사함을 받고 천국에 가는 이유도 사실은 하나입니다. 그것은 하나님을 만나기 위해서입니다. 그게 전부입니다. 하나님을 만나는 그 목적이 유일한 이유입니다. 첫사람 아담은 하나님의 임재 안에 살고 있었습니다. 하나님께서 만들어주신 에덴 동산 안에서 하나님과 교제하고 살았지요 그러나 그가 하나님께서 금하신 선악을 알게 하는 나무의 과실을 먹던 날 그는 더 이상 하나님의 곁에 머물 수 없게 되었습니다. 죄가 들어왔기 때문이지요. 그래서 그는 하나님의 임재를 떠나 에덴의 동쪽으로 쫓겨나게 됩니다. 첫사람 아담의 범죄함으로 인하여 인간은 하나님의 임재 안에서 쫓겨납니다. 하나님의 임재에 다시는 들어갈 수 없게 되었지요. 온전히 거룩하고 의로우신 하나님은 죄와 함께 거하실 수 없고 차마 죄를 보지도 못하시는 분이시기에 그렇습니다. 사람이 하나님을 만날 수 있는 길은 없었습니다. 죄인이 하나님 앞에 나갈 수 있는 길은 없었습니다. 인간은 계속해서 범죄해갔고 더욱더 하나님으로부터 멀어졌지요. 이런 모습을 로마서 3장 10절에서 12절은 이렇게 표현합니다. 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 모든 사람은 죄인이었고 죄인들은 하나님께 가까이 가려 하기보다 하나님으로부터 멀어져갔고 하나님을 찾지도 않았다고 하시지요 그런 사람들 사이에 하나님께서는 아브라함이라는 한 사람을 선택하십니다. 모두가 치우쳐 무익한 길을 가고 있던 그때에 하나님은 아브라함이라는 한 사람을 선택하셔서는 그를 통해 세상 모든 민족이 복을 얻게 하실 원대한 계획을 시작하십니다. 하나님은 아브라함을 통해 이삭을 낳게 하시고 이삭을 통해 야곱을 얻으시고 그 야곱의 이름을 이스라엘이라 바꾸어 주시고는 그에게 열두 아들을 얻게 하시고 그들로 한 민족이 되게 하십니다. 그리고 그 민족이 장성하여 때가 찼을 때 모세라는 선지자를 세우셔서는 이스라엘을 애굽에서 구원해내시고 광야에서 그들에게 말씀을 주시고는 율법을 주시고 제사법을 주시고 성막을 짓게 하십니다. 왜 성막을 짓게 하셨을까요? 출애굽기 29장 43절의 말씀입니다. 내가 거기서 이스라엘 자손을 만나리니 내 영광으로 말미암아 회막이 거룩하게 될지라.
1: 함께 하는 이고유한 시간 주님의 보좌 앞에 내 마음을 쏟네 모든 것 아시는 주님께 감출 것 없네 내 마음과 정성 다해 주 바라나이다 나염려하잖아도낼을것아시나 오직 주의 얼굴 구하게 하소서 다 이해할 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순종하며 주 따름 하도내 슬거 다시 나 오시 주의 얼굴 구하게 하소서 다 이해할 수 없을 때라도 감사하며 날마다 순종하며 주 따르오.
0: 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 이스라엘에서 사역하고 계시는 최순남 선교사님께서 기도를 인도해
2: 주십니다. 하렌 서울 1분 기도 시간입니다. 저는 이스라엘에서 사역하고 있는 선교사 최순남입니다 오늘 저희는 열방에 흩어진 디아스포라 유대인들이 이스라엘 땅으로 이주하는 것을 뜻하는 알리아를 통해 이 땅에 들어오는 유대인들을 위해서 기도하도록 하겠습니다. 서기 70년 로마에 의해 멸망하고 약 2000년 동안 전세계에 흩어졌던 유대인들은 1948년 이스라엘 국가가 성립되면서 이스라엘로 돌아와 정착하고 있습니다. 건국 당시 이스라엘에 살고 있던 유대인들은 70만 명 정도였지만 현재 알리아를 통해 약 800만 명 이상의 인구로 증가하였습니다. 지난 10년의 통계만 보아도약 35만 명 이상의 유대인들이 이스라엘 땅에 돌아와 정착했는데 이스라엘에서는 알리아에 관련된 일만 전담하는 부서가 있고 이들을 이스라엘로 돌아오게 하기 위해서 온 세계의 유대인들과 함께 재정을 모으며 이들을 돕고 있습니다. 이렇게 세계 각국에 흩어져 살던 유대인들이 이스라엘이라는 작은 땅에 들어와 살다 보니 서로 다른 언어와 문화 양식이 부딪치면서 갈등이 일어나기도 하지만 자신들이 거주하던 곳에서 다녔던 교회를 그리워하면서 이곳에서 교회를 세우면서 교회들이 증가하고 있고 예수님을 믿는 유대인들의 교회인 메시아닉 유대인 교회를 다니면서 메시아닉 유대인 교회가 부흥하기도 합니다. 오늘 저희가 함께 기도할 것은 지금도 세계 각국에 흩어져 있던 유대인들이 이 알리아를 통해 본국에 들어오고 있는데 많은 교회들이 이들의 정착을 도우면서 그리스도의 사랑이 전달될 수 있도록 그리고 이 이민자들을 통해 이들의 주변에 있는 많은 유대인들이 그리스도를 만나는 역사가 일어날 수 있도록 기도해 주시기 바랍니다. 함께 기도하시겠습니다. 주님 감사합니다. 오늘 저희는 알리아 운동을 통해 이스라엘에 들어오는 유대인들을 위해 기도했습니다. 전 세계에 흩어져 있던 유대인들이 이런저런 이유로 지금 이스라엘로 모여들고 있습니다. 이때 이곳에 있는 많은 교회들이 그리스도의 사랑으로 이들을 맞이할 수 있도록 인도해 주시옵소서. 또한 이 땅을 위해 기도하는 많은 분들이 있는데 이 이민자들을 위해 기도하고 이들의 생활의 피로를 위해 후원하면서 이를 통해 그리스도의 사랑이 전달될 수 있도록 인도해 주시옵소서. 사실 그동안 지냈던 곳을 떠나 이곳 이스라엘에 들어와 산다는 것이 그리 쉽지는 않습니다. 이런저런 차별을 당하기도 하고 생활도 녹록하지 않은 현실입니다. 하지만 그만큼 마음이 가난해지고 있음을 보게 됩니다. 이 땅에 있는 그리스도인들이 궁유란 마음을 가지고 이들을 품을 수 있도록 인도해 주시고 그리스도의 향기를 퍼뜨리게 해 주시옵소서. 그래서 이 과정에서 이민자들이 그리스도인들의 사랑과 섬김을 통해 그리스도를 만나게 해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.
3: 나 맘에 들어
4: 그치? 색깔도 좋고
3: 응 오... 차도 잘 나가는데? 어? 그런데 여보 여기 CD 플레이어가 없어?
4: 아... 정말 그러네 요즘 나오는 차들은 CD 플레이어가 없나 봐
3: 어? 그러면 보금방송 어떻게 듣지?
4: 어떻게 듣긴 스마트폰으로 들으면 되지
3: 오... 스마트폰으로?
4: 응 여기 이렇게 블루투스를 연결하면 시청자
0: 여러분 안녕하세요 2023...
3: 와 나온다 아 이렇게 방송을 들을 수 있구나 그러면 우선 방송국에 전화해서 CD는 취소하자
4: 응 그러자 CD는 다른 분께 보내드려야지 방송국 전화번호가 602새 차를 가지게 되면 기분 참 좋지요? 그런데 새 차를 샀는데 CD 플레이어가 없다며 당황스러움에 전화주신 분들이 많이 계십니다. 시대가 변하는 만큼 음악이나 방송을 듣는 방법 또한 많이 바뀌어가고 있는데요. 혹시 CD 플레이어가 없는 새 차를 사시게 되면 방송국으로 전화주세요. CD 플레이어 외에도 하트앤서울보금방송을 들을 수 있는 방법은 여러가지가 있습니다. 카카오톡으로 듣거나 팟캐스트, 스마트폰 앱, 그리고 홈페이지 등 새차에서 들으실 수 있는 방법을 안내해 드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
1: 소 사랑으로 땅끝까지 전하하
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로이어드립을 공부하는 시간입니다. <목소리>
3: 청자 여러분 안녕하세요 누가복음을 공부하는 시간입니다 누가복음 진행의 함유진입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강순규입니다
3: 네, 지난 시간부터 누가복음을 빠르게 정리해 나가는 시간을 가지기 시작했습니다 네. 누가복음 1장에서 7장까지 보았죠 예,
0: 7장 16절까지 기록된 예수님께서 나인성 과부의 아들을 살려주심으로 사람들이 하나님께서 자기 백성을 돌보셨다라고 고백하는 이야기까지 보았습니다 나인성 과부의 아들을 살려주시는 모습에서 우리가 보아야 하는 것은요 이 나인성 근처에 있는 수넴이라는 곳에서도 과부의 아들을 살린 기적이 구약의 기록이 되어 있는데 그 이야기와의 차이점을 보아야 하죠.
3: 아 기억나네요. 구약의 그 엘리사 손지자도 순냄에 사는 과부의 아들을 살려준 적이 있는데 네. 그때 엘리사는 하나님께 기도하여 하나님께서 그 아들을 다시 살려주셨고 예수님께서는 하나님께 기도하신 것이 아니라 말씀으로 그 아들을 일으키심으로 예수님께서 곧 하나님이심을 보여주신 것이라고 하셨던 기억이 나네요. 예 네, 아.
0: 그렇습니다. 사실 누가 보금은 그때까지 예수님께서 계속 성령에 충만하셔서 스스로 어떤 일을 하시는 것이 아니라 성령을 따라 행하시는 모습이 사람이 가장 온전하게 사는 모습을 보여주셨습니다. 그런데 여기 나인성의 과부의 아들을 살려주실 때는 내가 내게 말하노니 일어나라 라고 하시면서 예수님 자신을 강조하시죠. 바로 전에 있었던 이야기가 무엇입니까? 백부장 이야기였죠. 백부장은 예수님이 하나님이라는 것을 믿었습니다. 이스라엘에서는 볼수 없는 믿음이었기 때문에 예수님이 놀라셨죠 그리고 이어지는 이 나인성 과부의 아들의 이야기에서 예수님은 예수님이 그 하나님이심을 보여주십니다
3: 그래서 사람들에게 하나님을 향한 두려움과 경외심이 생겼죠
0: 그렇습니다자 이어지는 이야기들을 또 정리해보죠 이렇게 예수님께서 사역을 하고 계시는데 한편으로 당시에 예수님을 이스라엘의 메시아로 소개해 주었고 자신은 감옥에 가있던 세례 요한의 마음에 의심이 일어났습니다.
3: 오시리가 당신입니까? 우리가 다른 일을 기다려야 합니까? 하고 물었요 네. 자신이 생각했던 메시아는 로마를 무찌르고 이스라엘의 왕권을 회복하실 것으로 기대했는데 원수에게 맞대어 싸우지 말고 오히려 그를 위해 기도하고 사랑하라고 가르치시니까 혼란스러웠지요 네. 자신의 기대와 하나님의 하시는 일이 다를 때 우리 안에 생기는 자연스러운 일이라고 하셨어요 예,
0: 우리는 우리의 기대가 성경에 근거한 것인가 아닌가를 늘 확인해야 한다고 네. 말씀드렸습니다 예수님은 흔들리는 세례 요한을 책망하시거나 혼을 내시지는 않으셨습니다 대신에 성경 이사야서 말씀에 기록된 대로 보지 못하는 사람이 보고 못 걷는 사람이 걷고 나병 환자가 깨끗함을 받고 듣지 못하는 사람이 듣고 죽은 자가 살아나고 가난한 자들에게 복음이 전파된다 라고 전해라 라고 하시면서 세례 요한의 믿음이 다시 굳게 되도록 권면해 주십니다 중요한 이야기죠 우리도 하나님의 말씀을 근거로 모든 것을 판단해야 하지 눈에 보이는 현상이나 나의 기대로 판단해서는 실수하게 됩니다 네. 그럼에도 우리 주님은 그런 우리의 믿음이 흔들리지 않도록 도우신다는 것도 꼭 기억하면 좋겠습니다 자 이어지는 이야기에서 예수님은 바리새인 시몬의 집에서 향유를깬 여인과의 이야기를 통해 많이 용서받은 사람은 많이 사랑하고 적게 용서받은 사람은 적게 사랑한다는 교훈을 주십니다.
3: 자신이 용서받아야 할 죄인임을 깊이 깨달으면 깨달을수록 예수님을 더 깊이 사랑하게 된다는 말씀이었지요. 네. 교만한 사람은 예수님께 감사할 것도 없고 감사할 것이 없으니 사랑하지도 않고요.
0: 그렇습니다. 자신이 죄인임을 깨닫는 자만이 예수님을 필요로 하고요. 그 예수님이 나를 위해 십자가에 오르신 것을 감사할 수밖에 없지요. 네. 자, 이제 누가복음 8장으로 가보겠습니다. 8장으로 가면 예수님이 사람들에게 비유로 말씀하시는 장면이 나옵니다.
3: 일반적으로 비유는 사람들이 더잘 이해하게 하기 위해 사용하는 것인데 예수님은 오히려 알아듣도록 택한 받은 사람만 알아듣게 하시기 위해 비유를 사용한다고 하셨어요.
0: 하나님 나라의 비밀을 아는 것은 제자들에게만 허락되었다고 예수님께서 말씀하셨죠. 그리고 씨뿌리는 자의 비유를 제자들이 알아듣도록 해석을 해주셨습니다. 그리고는 제자들과 함께 호수를 건너시다가 광풍이 일어나지요.
3: 제자들이 두려워서 떨었지요. 그때 예수님께서 바람과 물결을 꾸짖으시고 잔잔하게 해주셨어요. 예수님의 신성이 다시 한번 드러나는 장면이었죠.
0: 제자들이 많이 놀랐지요 이분이 도대체 누구길래 바람과 물이 그의 명령을 따르는가 하고 의아해 했습니다. 백부장은 예수님이 하나님이신 것을 알고 나인성 과부와 그 사람들도 보게 되었는데 같이 다니는 제자들은 아직 음, 잘 모릅니다. 네,
3: 안타깝고 답답하고 그렇네요. 예, 그렇죠.
0: 자, 이렇게 답답하고 안타까운 중에 예수님께서 제자들과 배를 타고 가신 곳이 또 이방인의 땅 거라사였습니다.
3: 군대 귀신 들린 자를 고쳐주시는 이야기지요. 그 이방의 땅에서도 예수님이 하나님의 아들이심이 증명되었죠.
0: 특별히 귀신 들린 자의 입을 통해서 예수님이 지극히 높으신 하나님의 아들이심이 밝혀집니다.
3: 아이러니하네요. 제자들은 여전히 잘 모르는데 귀신이 예수님이 누구신지 말하니까요.
0: 영적 존재들은 오히려 예수님이 누구신지 잘 압니다. 육신에 갇혀있는 우리 사람들이 잘 모르죠. 우리도 예수님이 누구신지 알게 되었다는 것은 요 육신의 사람에서 영의 사람으로 깨어난 것이라고 할수 있습니다. 그러니 이제는 육에 속해 살지 말고 영에 속한 사람으로 살아가야 하겠죠. 이렇게 거라사의 군대 귀신 들린 사람을 자유하게 하심으로 예수님이 죄와 사망의 권세 아래 묶여있는 우리를 자유하게 해 주실 분이심을 보여주시고 예수님은 다시 갈릴리로 돌아오십니다. 그리고는 야이로라 하는 회당장의 12살 난 딸이 다 죽어간다고 해서 고쳐주시러 가시지요
3: 가는 길에 12년 동안 혈루병으로 고통받던 여인이 믿음으로 예수님의 옷을 만지고는 병남을 얻지요. 예,
0: 혈루병 여인의 이야기는 아주 중요하지요. 모세의 율법에 의하면 그녀는 부정한 여인이었습니다. 부정한 사람이 다른 사람을 만지면 그 사람도 부정해지죠. 그래서 부정한 그 여인은 다른 사람을 만져서는 안 됩니다. 그런데 그녀는 예수님을 만졌습니다. 왜요?
3: 부정한 자신이 예수님을 만져도 예수님이 부정해지시는 것이 아니라 오히려 자신이 깨끗하게 될 것을 믿었기 때문이죠.
0: 그렇습니다. 이것은 대단한 믿음이지요 음. 예수님이 그냥 사람이 아니라는 것을 그녀는 믿고 음. 있는 것입니다. 예수님은 바로 그런 분이십니다. 더러운 사람이 만졌다고 해서 더러워지시는 분이 아니라 오히려 더러운 사람이 깨끗게 되는 유일한 분. 그분이 우리 예수님이십니다. 죄로 더러워진 우리를 깨끗게 하실 수 있는 유일한 분. 그 예수님을 우리의 구주로 믿고 살아가는 우리가 되기를 바랍니다. 자, 예수님께서 혈루병 여인을 고치시는 중에 야이로의 딸이 죽었습니다.
3: 안타깝게도 그랬지요. 하지만 예수님께서 두려워 말고 믿기만 하라고 하셨고 제자들을 데리고 들어가셔서는 죽은 아이를 살리심으로 예수님이 하나님이시고 생과사를 주관하시는 분이심을 다시 확인시켜 주셨죠 예,
0: 이렇게 예수님이 누구신지를 제자들에게 보여주시고는 9장에 열두 제자에게 귀신을 제어하는 능력과 병고치는 능력과 권세를 주시고는 내보내십니다 그리고는 또 오병 이어의 기적도 보여주시죠 그리고 제자들에게 사람들이 나를 누구라 하느냐? 너희는 나를 누구라 하느냐? 하는 질문을 하십니다.
3: 이때 베드로가 예수님은 하나님의 그리스도시라고 답하죠.
0: 그리스도란 기름 부음 받은 자라는 의미로 하나님께서 택하셨다. 하나님께서 목적을 가지고 구분하셨다 하는 의미라는 것을 말씀드렸습니다. 하나님께서 인류를 구원하시기 위해 준비해 놓으신 그분이시다 하는 의미입니다. 이때 예수님께서 처음으로 제자들에게 예수님이 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하시고 제3일에 살아나실 것을 말씀하십니다. 그리고 내가 이렇게 될 것인데 만일 너희들이 나를 따르고자 한다면 너희 역시 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 나를 따라야 한다라고 말씀하시죠.
3: 이미 그때 이 말씀을 해주셨는데도 제자들은 아직 그 말씀이 마음에 들어오지 않았고 그 일이 일어났을 때조차도 깨닫지 못하고 있음을 우리가 보았지요. 네,
0: 그렇습니다 이후에 예수님은 제자들을 데리고 변화산에 올라가셔서는 예수님의 본 모습, 영광 속에 빛나는 모습으로 변화하셨고 모세와 엘리아와 대화하시며 다시 한번 예수님께서 예루살렘에서 죽으실 것을 말씀하십니다. 그러나 그런 모습을 보고도 하산한 제자들은 또다시 누가 크냐 하는 음. 다툼을 하지요 그런 제자들에게 예수님께서는 계속해서 교육하십니다. 세상에서는 서로 높아지려 하지만 하나님 나라에서는 높은 자는 낮은 자가 되어서 섬겨야 함을 말씀해 주시죠. 이렇게 교육을 하시고는 9장 51절에 승천하실 기약이 차감해 예루살렘을 향하여 올라가기로 굳게 결심하셨다라고 하십니다. 이게 불과 누가 보금 9장이지만요. 예수님께서 죽으시기 약 6개월 전 이야기라고 말씀을 드렸습니다.
3: 네, 이미 누가 보금 초반인데 벌써 예수님은 죽으실 것을 준비하셨어요. 사실 오실 때부터 이미 죽으실 것을 준비하셨다는 것을 누가 보금을 통해 우리가 보았잖아요. 예수님은 그 목적을 위해 한 걸음 한 걸음. 하루하루 사셨다는 것을 보게 됩니다.
0: 이렇게 하신 후에 누가복음 10장에 가면 예수님께서 이제는 70명의 제자들을 세우셔서 각 마을을 다니며 복음을 전하게 하십니다. 예수님께서 이제 예루살렘으로 가시며 그들에게 복음을 전하실 것인데 그 마을 사람들의 마음을 미리 제자들로 준비하도록 보내신 것이죠. 언젠가 다시 오실 예수님께서 우리에게도 사람들의 마음을 준비하도록 보내신다는 것을 잊지 않고 우리에게 주어진 일을 감당하는 우리가 되게 바랍니다 네. 그리고는 선한 사마리아인의 비유를 해 주시며 이웃사랑이 어떤 것인지 말씀을 해 주시죠
3: 이웃사랑은 자신의 시간과 재물과 힘이 들어가는 것임을 알게 되었습니다 사랑은 그냥 감정이 아니라 자신을 희생하여 이웃을 유익하게 주는 것이지요 네.
0: 그렇게 사랑하며 살아가고 있는지 또 우리가 스스로 돌아보고요 그렇게 살아가도록 늘 깨어 있어야 할 것입니다 네. 자 누가복음 11장으로 가면 요 예수님께서 제자들에게 주기도문을 가르치시고 하나님께서 우리의 기도에 응답하신다는 확신을 여러가지 비유를 통해 심어주십니다. 그런데 그런 예수님을 두고 한간에는 예수님이 발세불곧 마귀의 힘을 빌어서 귀신을 쫓아낸다라고 수근거리죠.
3: 자신들은 귀신 쫓아내기가 너무 힘든데 귀신이 말을 잘안 듣는데 예수님 말씀은 잘 들으니까 그렇게 생각한 것이죠. <웃음> 네. 참 너무 단순한 것 같아요. 귀신이 말을 잘 들으면 예수님의 권세가 대단하구나 하고 생각해야 하는데 귀신하고 한 편이라고 생각하니 아, 말이에요. 예,
0: 영의 눈이 열리지 않으면 그렇게 아, 우둔한 것이 사람입니다. 네. 네. 그래서 그런 사람들을 향해 예수님께서 심판을 경고하시죠. 화 있을 진저 바리세인들이여 너희 율법교사여 라고 하시면서 하나님의 심판을 경고하십니다. 그러자 그들이 예수님을 어떻게든 책 잡으려고 음. 노력합니다. 12장으로 가면 예수님은 제자들에게 세상이 이처럼 예수님을 공격하듯이 제자들 너희들도 이렇게 공격을 할 것이다 하는 것을 경고해 주십니다. 그러나 두려워 말아야 할 것도 말씀해 주시죠.
3: 몸을 죽이고 그 후에는 능히 더 못하는 자들을 두려워하지 말고 하나님을 두려워하라고 하셨지요.
0: 네, 그렇습니다. 우리가 하나님을 두려워하면요, 다른 것을 두려워하지 않게 됩니다. 그런데 하나님을 두려워하지 않으면요, 다른 것을 두려워하게 네. 되지요. 그 다른 것이란 뭐 환경, 사람 이런 것들입니다. 그래서 자신의 평안을 위해 많은 재물을 쌓아두고 그것들이 자신을 지켜줄 것이라고 착각하는 사람의 예를 들어주시고는. 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 염려하지 말고 하나님의 나라와 의의를 구하라고 가르쳐 주십니다.
3: 이 세상의 것들에 집중하면 걱정이 생길 수밖에 없고 그 걱정들을 세상적인 것들로 채우려고 하는 것 같아요.
0: 그래서 예수님은 너희가 천지의 기상은 분간하면서 왜 시대를 분간하지 못하느냐 하고 그들에게 경고해 주시죠. 우리가 영적인 눈을 뜨고 시대를 분간해서 내가 어디에 집중하며 살아가야 하는지를 깨달아야 하는 것입니다 13장으로 가면요 빌라도가 갈릴리 사람들의 피를 재물에 섞은 사건을 사람들이 와서 예수님께 보고를 합니다 이 사건을 보고 사람들은 아유 이렇게 죽는 사람들이 죄가 많아서 그런 거 아닙니까 음. 라고 생각을 했죠 예수님은 그런 그들을 향해서 이런 불행한 일이 생긴 것들이 그들만 죄가 있어서는 아니다고 말씀을 하십니다.
3: 너희들도 회개하지 않으면 이와 같이 망할 것이라고 하셨죠.
0: 예수님은 빌라도에 의해 죽은 자나 실로한 망대가 무너져 죽은 사람이나 그들이 죄 없이 죽었다고는 말씀하시지는 않습니다. 슬픈 일 아픈 일 병과 죽음은 죄로 인해 온 것이 사실입니다. 그러나 그것이 우리 개개인의 죄와 상관지어서 말할 수 있는 것은 아니라고 전에도 말씀을 드렸죠. 네. 그렇게 우리 시대에 누군가에게 어려운 일이 일어나면 야저 사람 뭔가 큰 죄를 지었나 봐. 그래서 저런 일이 일어났을 거야라고 수근거리는 것은 옳은 일이 아니라고 말씀드렸습니다. 예수님 말씀처럼 누구 죄가 누구 죄보다 더 커서 그 사람이 그런 일을 당하는 것이 아니라요. 회개하지 않는 모든 자에게 하나님의 심판이 온다는 것을 기억하게 하시려는 것입니다 네. 그것을 기억하는 우리가 되기를 바랍니다 그리고 예수님은 열매 없는 이스라엘 사람들을 책망하셨습니다
3: 네, 포도원에 무화과나무를 심은 주인이 비유를 해주시며 열매 맺지 못하는 그 무화과나무를 주인이 베어버리라고 하지만 포도원 지기가 금년까지만 놓아달라고 요청하죠 이후에도 열매가 맺히지 않으면 그때 찍어버리시라고 하면서요 네,
0: 예수님이 마지막 기회를 그들에게 주시는 것이죠 네. 끝까지 그들에게 기회를 주 하시는 하나님의 성품을 우리가 또 봅니다. 그런 그들에게 예수님은 하나님의 마음을 전해주시려고 하는데도 그들은 마음이 강팍해서요 예수님의 말씀에 귀를 기울이지 않습니다. 오히려 계속해서 예수님과 대립하지요. 특별히 자신들이 만든 장로들의 유전을 예수님이 지키지 않는다며 예수님과 대립합니다. 그런 그들에게 예수님은 누가복음 14장에서 너희 중에 아들이나 소가 우물에 빠지면 안식일이라고 음. 끌어내지 않는 사람이 있느냐 하고 음. 반문하시죠
3: 너무 당연한 일이잖아요 안식일이라고 생명을 구하는 일을 하지 않는 것은 옳지 않지요 그런 당연한 것도 그들은 자신들의 생각에 빠져서 깨닫지 못하고 있었습니다 예,
0: 그런 그들에게 예수님은 큰 잔치를 베푼 한 사람의 비유를 해 주십니다 잔치를 베풀었는데 초청을 받은 사람들은 저마다 이런 저런 이유를 대면서 자신들이 그 잔치에 갈수 없음을 말하지요 잔치를 베푼 주인은 노해서 자신의 잔치를 다른 사람들을 초청하여 채웁니다. 그리고는 전에 청한 사람들은 하나도 내 잔치를 맛보지 못할 것이다 라고 하죠.
3: 하나님의 초청에 이런저런 이유를 대며 오지 않는 그들은 하나님의 나라에 들어올 수도 없다는 것이지요.
0: 그렇습니다. 그리고 예수님은 예수님의 제자가 되는 데에 아주 중요한 말씀. 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않으면 내 제자가 될수 없고 자기 목숨까지 미워하지 않으면 능히 예수님의 제자가 될수 없음을 말씀하셨습니다. 네. 그리고는 망대를 세우는 비유와 전쟁을 앞둔 임금의 비유를 해주시면서 내가 예수님을 따르고자 한다면 버려야 할 것은 무엇이고 또 포기해야 할 것은 무엇이며 내가 예수님을 따랐을 때 얻을 것은 무엇인지 잘 비교해보고 생각해보고 내가 버리고 포기하고도 예수님을 통해 얻는 것이 그것을 다 버리고 포기하는 데에 충분한 가치가 있다고 생각이 된다면 그때 예수님을 따르라고 하십니다
3: 그것은 부이 영화 뭐 이런 것이 아니라 예수님 안에서 얻는 생명이지요. 네
0: 예, 맞습니다. 모든 것을 가지고도 생명을 잃는다면 그게 무슨 소용이 있겠습니까? 네. 어리석은 것이죠. 스스로 생각해 보고 예수님만을 따르기로 결단하는 은혜가 우리 안에 있기를 바랍니다. 아매. 자 누가 보면 15장으로 가면요. 예수님은 하나님께서 한 생명을 구원하시는 것을 어떤 마음으로 하시는지에 대한 비유가 나옵니다.
3: 잃어버린 양과 잃어버린 드라크마 그리고 탕자의 비유지요. 네. 하나님께서 끝까지 찾으시는 그 마음을 비유를 통해 보여주셨어요.
0: 예, 양 100마리 중한 마리쯤은 없어져도 되는 것이 네. 아닙니다. 열 드라크마 중에 한 드라크마는 없어져도 되는 것이 아니죠. 또 다른 드라크마로 채워지는 것도 아닙니다. 네. 두 아들 중에 하나들은 없어져도 되는 것이 아니죠. 그 수가 많던 적던 하나님의 택하신 모든 자는 반드시 있어야만 합니다. 하나님은 자기 백성을 하나라도 잃지 않으십니다. 그 사실을 우리가 믿고 주님께 나아가기를 바랍니다.
3: 이때 탕자의 형에 관한 이야기도 우리가 좀 보았어요. 예,
0: 그랬죠. 탕자의 형은 동생을 사랑하는 마음이 없었죠. 아버지를 사랑해서 아버지를 섬긴 것도 아니었습니다. 아버지의 재산을 물려받으려는 욕심이 그로 아버지 곁에 있게 했죠. 그래서 그는 아들의 모습으로 아버지 곁에 있었던 것이 아니라 노예의 모습으로 아버지 곁에 있었습니다. 아버지는 그를 아들로 생각했는데 음. 그 아들은 아버지를 아버지로 생각하는 것이 아니라 집주인으로 생각했죠.
3: 슬픈 일이죠.
0: 슬픈 일입니다. 그것이 곧 당시의 바리새인들의 모습이었고요. 오늘날 하나님을 아버지로 섬기는 것이 아니라 그냥 복주는 신으로 섬기는 종교적인 사람들의 모습이기도 합니다. 우리 안에 정말 하나님과의 인격적인 관계가 세워져 있는지 잘 살펴보기를 바랍니다. 자 오늘 나눈 이야기들 속에서 예수님이 이 땅에 오셔서 우리와 하나님의 관계 회복에 집중하신다는 것을 볼수 있죠?
3: 네, 그러게요. 그냥 종교적으로 사는 것이 아니라 실질적인 관계 안에서 살아갈 때 우리는 종교적 행위를 내려놓고 하나님과 사랑의 관계 안에서 이웃을 사랑하고 형제를 사랑하고 우리에게 주어진 삶을 살아가게 됨을 생각해 봅니다. 네.
0: 자 그렇게 배웠으니 또한 주간 그렇게 살아가면 좋겠습니다.
3: 네. 한 주뿐만 아니라 앞으로 계속 그렇게 살아가기를 다짐합니다. 누가 복음 오늘은 7장부터 15장까지 빠르게 정리해 보았습니다. 다음 주에는 16장부터 정리를 하겠죠.
0: 네. 그렇게 하겠습니다. 한 주간도 주안에서 평안하시기를 바랍니다. 네,
3: 저희는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 안녕히 계십시오.
5: 아지날주서주 true love
0: 첫사람 아담의 범죄 이후 어떤 사람도 하나님 앞에 갈수 없었습니다. 죄인이 하나님 앞에 갈수 있는 길은 없었습니다. 죄인이 하나님을 찾아도 만날 방법은 없었습니다. 그런데 하나님께서 아브라함을 통하여 이스라엘이라는 민족을 만드시고 그 민족에게 성전을 만들게 하셨습니다. 그 성전에서 하나님의 율법을 따라 제사를 지내면 하나님 앞에 갈수 없었던 사람이 하나님 앞에 갈수 있게 되었습니다. 비록 아주 지극히 작은 장소이지만 세상에서 하나님 앞에 나갈 수 있는 장소가 생겨난 것입니다. 그래서 이것이 은혜인 것입니다. 갈수 없던 하나님 앞에 갈수 있게 해주신 것 길이 없던 인간에게 길을 열어주신 것 이것이 은혜인 것입니다. 그런데 이 길은 아무나 갈수 있는 길은 아니었습니다. 혈통으로 난자만이 갈수 있는 길이었지요 아브라함의 자손으로 유대인으로 태어난 사람만이 갈수 있는 길이었고 이방인이라면 유대교로 개종한 사람만이 갈수 있는 길이었습니다 하나님을 만나는 것이 어렵기는 하지만 불가능한 것은 아니었지요 하나님을 만나고자만 한다면 만날 수 있는 길이 열린 것입니다 사람이 그 길을 만든 것이 아니라 하나님께서 그 길을 만들어 주신 것입니다 그래서 이것이 은혜입니다. 그런데 이 성전이 부패해져갑니다. 제사장들이 이 성전에서 장사를 시작했고 만민이 기도하는 집, 곧 사람들이 나와서 하나님과 대화할 수 있도록 만드신 그 장소를 강도의 굴혈로 만들어갔습니다. 그래서 하나님은 분노하셨습니다. 육신을 입고 이 땅에 오신 하나님, 그분은 성전을 치우시며 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라. 요한복음 2장 19절의 말씀입니다. 성전에서 사람들이 제사를 지냈지만 제사를 지내는 것이 성전이 있는 목적은 아니었습니다. 성전이 있는 목적은 죄인들이 하나님께 나올 수 있는 유일한 장소이기 때문이었습니다. 근데그 장소가 하나님을 만나는 장소가 아니라 의미 없는 제물의 피를 쏟고 그를 통해 돈을 버는 탐욕의 장소가 되어버렸습니다. 여호와께서 말씀하시되 너희의 무수한 재물이 내게 무엇이 유익하뇨? 나는 수장의 번제와 살찐 짐승의 기름에 배불렀고 나는 수송아지나 어린 양이나 숫염수의 피를 기뻐하지 아니하노라. 너희가 내 앞에 보이러 오니 이것을 누가 너희에게 요구하였느냐? 내 마당만 밟을 뿐이니라. 이사야서 1장 11절과 12절의 말씀처럼 하나님을 만나고자 하는 마음도 없이 그저 와서 동물들을 죽이고 마당만 밟고 가는 곳이 되어버렸습니다. 그래서 예수님은 말씀하십니다. 이 성전을 헐라 내가 3일 동안에 일으키겠다. 예수님께서 말씀하시는 그 성전의 의미는 무엇입니까? 당시 유대인들이 생각하던 것처럼 건물이 아니라 제사를 지내는 곳이 아니라 하나님을 만날 수 있는 곳이 되게 하시겠다는 말씀입니다. 죄인이 하나님께로 나와 하나님을 만날 수 있는 장소, 그 장소가 되시겠다는 것입니다. 이제는 우리가 재물을 가지고 나오지 않아도 모세의 율법을 따라 제사를 지내지 않아도 하나님께서 만나 주시겠다는 것입니다. 예수님께서 친히 재물이 되셨고 제사를 지내셔서 그 길이 되셨기 때문입니다. 그래서 요한사도는 요한복음 1장 16절과 17절에 이렇게 말씀하십니다. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라. 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라. 은혜 위에 은혜, 하나님께 나아갈 수 있는 길을 먼저는 모세의 율법을 통해 주셨던 은혜였고 이제는 예수 그리스도를 통하여 나아갈 수 있는 길을 여셨다는 말씀입니다. 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이니라. 요한복음 1장 12절과 13절의 말씀입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송의 청자 여러분 예수님이 성전이 되신 것은 우리로 하나님을 만날 수 있는 근거가 되셨다는 말씀입니다. 여러분은 그 예수님을 통하여 하나님을 만나고 계십니까? 예수님께서 자기 생명을 주고 여신 그 길을 통해 하나님을 만나고 계십니까? 만일 우리가 하나님을 만나고 있지 않다면 예수님은 괜히 죽으신 것입니다. 길이요 진리요 생명되신 예수님을 통해 하나님을 만나고 있지 않는다면 예수님은 헛된 일을 하신 것입니다. 예수님께서 헛된 일을 하신 것이 아니도록 살아가고 계십니까? 날마다 그 길을 통하여 하나님 앞에 나아가 하나님을 만나고 교제하고 계십니까? 첫사람 아담이 범죄하기 전에 나누었던 그 교제를 나누고 계시는지요? 성경은 이제 우리 그리스도인들이 예수 그리스도의 몸된 교회가 되고 그것이 하나님께서 거하시는 성전이라고 말씀하십니다. 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라. 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 에베소서 2장 20절에서 22절의 말씀입니다. 성전은 죄인이 하나님을 만나는 유일한 장소라고 말씀드렸습니다. 이스라엘의 성전이 이스라엘의 죄인들이 하나님을 만나는 장소였다면 예수 그리스도는 모든 죄인들이 하나님을 만나는 장소입니다. 그리고 이제 우리 성도들은 믿지 않는 자들이 하나님을 만날 수 있는 장소이기도 한 것입니다. 여러분과 저를 통해 믿지 않는 자들이 하나님을 만날 수 있게 되기를 소망합니다. 죄인들이 나와 하나님을 만나는 통로와 장소가 되시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
5: 하늘에 문을 여소서 이곳을 주목하소서 So oh.